0: En Chule, Eguski y Ratian Aude, Saude. Recién han dado las 10 de la mañanica del martes 6 de junio, y aquí arranca una nueva edición de Pase Aleku, el magazine de actualidad de Eguski y Ratian. Euski y Ratian. Mandamos ya un saludico a todas las que nos escucháis a través de la 107.0 de la FM en Iruña, en la 91.0 de la FM en Iruña Ría y a través de guzqui.eus, allá donde estéis. Saludico también a esas radios amigas y sus oyentes: Garrasi y en Alchazu, Estanda y en Iturmendi, y allá en los Pirineos, Irati y Ratia en Gunón de Izuela. 6 de junio en la entrevista del día conectaremos con Ibai Sueskund de la iniciativa Popular Sorion qué bueno iniciativa surgida hace unos meses y que tiene convocada para hoy una jornada de movilización y Jaya en Iruña para reivindicar que el, Euskera, el euskara es de todos y de todas. Nafar Gustiona para hablarnos de la movilización del sábado de todo lo que tienen organizado y la dinámica mismo tendremos con nosotras y nosotros aibay son escu sueskunde sorio necuac La entrevista del día le seguirán las secciones eh, de los martes, ya sabéis, eh, martes toca internacional, cada semana nos vamos a una latitud eh, del globo, hoy nos iremos hasta Latinoamérica de la mano de nuestro colaborador Jesús González. Y a la actualidad y análisis internacional le seguirán las crónicas de los martes. Para empezar en Eco de Irati y Ratia nos hará la crónica del Pirineo. Y cerraremos el pase al IQ de hoy con la crónica deportiva de la mano de Ander y John. <tose> Digamos, nos ponemos a mirar al tiempo ya en zule ahora mismo los termómetros marcan 19,5 grados en iruña y la predicción del día para el Rialde nos dice que poco nuboso, con intervalos de nubes altas y en la vertiente cantábrica, nubes bajas matinales y posibles bancos de niebla asociados, aumentando en general la nubosidad e intervalos de evolución, con chubascos y tormentas que en la mitad del norte. ...pueden ser localmente fuertes... ...temperaturas mínimas... ...en ligero ascenso y máximas... ...sin cambios... ...viento flojo, variable. Las temperaturas oscilarán en Iruña... ...entre mínimas de 14 y máximas de 29 grados... ...en Alchazú ...entre mínimas de 14 y máximas de 27 grados en entre mínimas de 14 y máximas de 27 grados. Nada, nada, recordarte que tienes abiertas diferentes vías eh, de contacto y de participación. Eh, puedes mandarnos a través eh, del email pasealeku.eus, toda aquella lucha que llevas a cabo, denuncias problemáticas, proyectos, iniciativas de tu eraguille, de tu barrio, de tu pueblo... Como decimos, a pasealecu.eguzki.eus, que desde la asamblea, el equipo que realizamos el espacio, intentaremos darle pie. Ahí tenéis abierta la vía inmediata en directo del WhatsApp en el 645 645442420 645 Podéis llamar también al mítico número de teléfono de Guzki y Ratia en el 948-220758 948 220758 948 -220 ahí están abiertas también las redes sociales tanto de Pashalecu como de Guzki y Ratia en Facebook y en Twitter Ya con el repaso de la información del día a través de la prensa Berrian, irá dugu nafarroán Afarroan, Videa, Kisten, Aridirá. Escalada begirako Ribe, Ira Diote nafarrako Ingurumen, Departamento Zenbait eskalada Escalada Eremutako, ekipamenduak Mendoa, Eta Videa, Kishteko, ebazpena Pena, azken egunotan gainera Beste Eremu, batzuetako bideak ere Itxi Ditu, Madale, Eta Meanon, eskatzaileak Oso, kezkatuta Eta serre Daude. Eta e, berrian ere Ipar Euskal Herriko e, aktualitatea, Ekinza Ekologista batean parte hartzea egosten diote, Bayonan Achilo, tako hari. Francia, policía antiterrorista terrorista que bat, atxilotu zuen Bayona, neta veste, amalau, francia, co, aimbat, irita, hasiera batean, ez zuten ergati, zergatik egin tusten, atxiloketak que atzoko baña, azoco, gabuean, francia, co, zuten david, cadira, si, suten, vimiato, itabico, ecologista, baten, arida, achilotu, si tustela media parte David Arena, arabera delituzko elkartzea eta taldean antolatutako degradazioa egozten diete atzo atxilotu zituzten 15ei atxilotuen etxeak kimiatu zituzten eta antza denez poliziaren eskuetan jarraitzen dute oraindik Baiona atxilotutako gaztea Tolosara Frantzia eraman zuten A salatzeko bayonako herriko parean rico el Y vamos con Nice. Los sindicatos se echan a la calle para exigir la derogación de la reforma de las pensiones. Los sindicatos salen de nuevo a la calle este 6 de junio en la decimocuarta jornada de movilización contra la reforma de las pensiones en el Estado francés. La manifestación de Bayona saldrá a las diez y media de la plaza Saint-Ursul. Y página local en Nice Maya decide que Osasuna lance el chupinazo de las próximas fiestas por su gran temporada. Antes de terminar su mandato al frente del Ayuntamiento de Iruña, el alcalde en funciones Enrique Maya ha decidido que sea Osasuna la institución que lance el chupinazo de los próximos San Fermines por su gran temporada. Será la segunda vez que el club rojillo la hace, lance el cohete anunciador. con Diario de Noticias. Comienzan en Navarra las pruebas de la EUVAU para 3.822 estudiantes. La UNA acoge desde hoy hasta el jueves las pruebas de acceso a la universidad. Y en diario de noticias también la mayoría municipal critica el método personalista de elección. La oposición, como en el caso de Juan Carlos Unzue, apoya la propuesta pero cuestiona la imposición del alcalde saliente. Vamos con Diario de Navarra. Alrededor de 90 mayores de 65 años fallecen cada año por caídas accidentales. Las caídas accidentales son ya la primera causa de muerte en Navarra por motivos ajenos a las enfermedades, lo que se conoce como causas externas. Este problema afecta más directamente a las personas mayores de 65 años, ya que 9 de cada 10 fallecidos por este motivo pertenecen a este grupo de edad. Cada año cerca de 90 mayores mueren debido a caídas. El doble que hace 20 años, según un estudio del Instituto de Salud Pública de Navarra sobre la evolución de las muertes por causas externas. El secretario de Navarra también compto safea al Parlamento que el 43% de su plantilla es eventual. Da el visto bueno a su gestión financiera, pero advierte de que los planes de estabilización previstos solo reducirán la temporalidad al 30%. <risa> Y vamos con la prensa del Estado en el país. Últimas noticias en directo dicen de la guerra Ucrania-Rusia. Ucrania acusa a Rusia de destruir una presa en gerson que está inundando las inmediaciones. Moscú afirma que el colapso se debe a los daños sufridos por los combates. Zelensky convoca un Consejo Nacional de Seguridad urgente. Los terroristas rusos no podrán detener a Ucrania ni con agua, ni con misiles, ni con nada. Las autoridades regionales evacúan la zona afectada. Y en el país también paralizada por primera vez la reintroducción de una especie amenazada en España por un macroparque eólico. Y en el país, La entidad encargada del proyecto para la recuperación del quebrantahuesos en Aragón suspende cautelarmente la liberación de ejemplares en el maestrasgo. Nos vamos hasta el Spesus eh, Catalans, en la cabecera catalana de la vanguardia. Junts Percat elige hoy el relevo de Burras en el Parlamento. Bueno, el conflicto, el conflicto en Cataluña es eh. erra Herra, es la dirigente de la formación que más ha sonado para presidir la Cámara catalana en este último año. Y en la vanguardia también Barcelona pierde diputados en favor de Madrid desde 1986 la capital catalana forma parte de la España vaciada electoral, las 17 provincias que han perdido diputados por razones demográficas desde entonces y vamos con el bloque de la prensa digital en el diario.es, adolescentes encerradas por inmorales en los reformatorios ocultos de Franco. Estuvimos en algo peor que el infierno. Apenas hay rastro oficial ni se ha hecho memoria del Patronato de Protección a la Mujer, una institución que entre el 41 y 1985 encerró en centros regentados por órdenes religiosas a jóvenes que transgredían las normas morales de la dictadura y las sometió a duras condiciones de vida. diario.es también la justicia condena a dos años y 14 millones a un asesor fiscal de la JET por fingir la residencia en Luxemburgo. La audiencia de Madrid considera que Joaquín de Arespa Cochaga, inspector de Hacienda en Excedencia y asesor fiscal, usó sociedades meramente instrumentales. Y más eh, cabeceras digitales en Tule Seguimos con Infolibre. 56 actuaciones policiales y riesgo medio. El feminicidio de Olla vuelve a evidenciar los fallos en la protección. La víctima denunció a su agresor en abril y el juez impuso una orden de alejamiento. Estas cosas suceden, lamentablemente, ha dicho la subdelegada del gobierno en Pontevedra. Los expertos reclaman cambios en los protocolos de valoración del riesgo para que las víctimas no carguen con todo el peso y recuerdan que las grietas en el sistema son violencia institucional. En Infolibre también los países más contaminantes deben 170 billones de dólares por el exceso de emisiones de CO2. En la lucha contra la crisis climática, los países históricamente responsables de las emisiones excesivas de dióxido de carbono deberían pagar unos 6% billones de dólares cada año hasta 2050 para indemnizar a otros estados vulnerables a un calentamiento global del que no son responsables. Según el estudio España debería pagar un total de 1,9 billones de dólares. Reino Unido debería pagar 7,7 billones y Estados Unidos unos 80 billones de dólares y vamos con el salto mirando a los partidos políticos mucho ruido y pocas horas para el acuerdo de la izquierda Sumar y Podemos insisten en la voluntad de un acuerdo que, sin embargo, avanza a paso lento. Las noticias oficiales dicen que no hay vetos, pero no se espera un pacto inmediato. Y en portada en el salto también eh, una noticia madrileña de la mafia inmobiliaria. Con el primer juicio a una inquilina de Alcorcón, Blackstone se prepara para desahuciar a 40 familias. Para el sindicato de inquilinas, con este juicio se inicia una oleada de desahucios en Madrid por parte del Fondo Buitre y ante la impasibilidad del gobierno regional que no prevé aplicar la ley de vivienda. Y cerramos el sumario, el repaso de la prensa de hoy con público. El Supremo aborda 29 recursos por las rebajas de la ley del solo sí. Es sí y fijará doctrina sobre las condenas firmes. La revisión del Supremo llega con meses de retraso y supondrá establecer jurisprudencia sobre la aplicación de una norma que ya ha sido modificada por el Ejecutivo. Sin embargo, sigue teniendo importancia sobre las revisiones de condenas. Última noticia del día rescatada de público. Los policías que mataron a manifestantes peruanos llevaban gas lacrimógeno y perdigones españoles. Los cuerpos represivos usaron material antidisturbios vendido por España durante las protestas del 11 y 12 de diciembre en Andaya Ayuilás, Perú, Amnistía Internacional, exige aclaraciones. Dos ministros de Boluarte están en Madrid de visita oficial. <música> Se mueve alrededor del pop rock, Kakali Netan en Ufarra, que lanza su último trabajo, Ubel. Esto que suena es Samak, Urritu, si tres
1: te Sarote, Sara, Uriak, amabi, amabi, tu tus, 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 Galun dué ngeyegi galun dué ngeyegi galusayu ora engoa Hurriaka ma vi ama curri tu sitais kidan ama vi ama olo la tu sitais son ¡Ichitzitsaisun! ¡Tanisúbele! ¡Irea quizá! ¡Uriá! ¡Camaba! ¡Ama! ¡Curri! ¡Tusitsais! ¡Ama! ¡Ama! ¡Oh, laos! ¡Tusitsaisun! ¡Eusquía! ¡Ichitzitsaisun!
2: ¡Hey, de ¿Cuándo salen los caracoles?
3: Normalmente, los caracoles suelen salir en los días lluviosos o húmedos. Esto se debe a que la lluvia y la mayor humedad en el ambiente les ayuda a moverse con mayor facilidad y a encontrar la comida que necesitan. Sin embargo, también es importante mencionar que los caracoles hibernan en invierno y en los climas más fríos, lo que significa que salen menos durante esos meses.
4: La IA ya lo sabe.
5: Sois una panda de lerdos sin criterios, chupáis melodramas, documentales y comedia romántica. Pero en Grupo Salvaje os vamos a enseñar el cine de verdad. Recruta Patoso! Seguro que solo ves mierdas de Marvel y Asylum. ¿Has oído Grupo Salvajes? Recruta Patoso? ¡Señor! ¡No, señor! Les ordeno, sintonicen los martes a las 6 de la tarde en la 107 FM, en la 91 FM o en Eguski.eus. ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Ah! Y los miércoles a las 8 de la mañana es la repetición. ¡Señor! ¿De qué va, señor? ¡De cine, Recruta Patoso! ¡Sal de mi vista que te empuro ahora mismo! ¡Ah! ya te Guskide!
0: Vamos eh, con la entrevista del día para este próximo sábado 10 de junio La iniciativa popular Sorio Necuac Tiene organizada toda una jornada de fiesta y movilización en Iruña Bajo el lema de todos y todas Euskara, Nafar, Gustiona Para hablarnos de la misma tenemos ya al otro lado del teléfono A Ibai Suezkun de, de Sorio Necuac eh, ¿Uno Ibai? Eh, Uno Somos...
6: Ibai?
0: Ongi, ongi
6: Ongi, Ongi, Ongi,
0: Bueno, cuéntanos, el eh, 10 de junio, buscará de todos y de todas, eh, Nafar Gustiona, Sorio Necuac. Cuéntanos, ¿por qué es necesaria esta movilización, Ibai?
6: Bueno, nosotros vemos que, que bueno que es un momento es un momento importante en Nafarroa, es un momento importante, pues, eh, por un lado para activar a la sociedad, por otro lado pues para poner en el centro a el tema de la euskera y sobre todo darle un prisma o darle una caracterización de, 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 de diferentes puntos de vista. ¿no? Eh, por un lado está el tema de, de, de la zonificación, por otro lado está el tema de que tenemos que impulsar la lengua, por otro lado tenemos que ganar espacios, por otro lado tenemos que, 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 que gozar eh, y mimar eh, nuestra lengua, entonces hay diferentes perspectivas para para, para esta movilización histórica, ¿no? Nosotros, lo que nosotros queremos es llevar el euskera al centro del debate y, sobre todo, pues el, el que cada uno y cada una de nosotros pues eh, haga una aportación en pro de, de, de nuestra lengua, ¿no?
0: en ese camino bueno nombras movilización hi histórica también la iniciativa hace referencia de lleno no a ese Sorio -necu que, que nos que nos abrió caminos o miras en esta nuestra eh, nafarroa y movilización histórica
6: sí eso es lo que lo que veíamos no en, en octubre se hizo una movilización de órdaga un poco para, para para impulsar que, que que terminemos con la zonificación de la euskera y se vio que que bueno con eso y diferentes debates que se venían dando pues que se podía hacer algo algo bonito no y de repente en ese en ese momento que estábamos dando esa esa, esa reflexión pues vino el, el el descubrimiento un poco de la mano de Irulegui no entonces sí que lo queríamos atar y eh, bueno, con el euskera y sobre todo, pues el darle, darle ese, ese impulso, ¿no? Que no sea una pieza de museo, sino que, que sirva para que pongamos el viento a, a nuestra favor, ¿no? Nosotros vimos que comunicativamente, pues, le podía dar otro otro impulso, y, y bueno, cogiendo esa perspectiva, eh, dijimos, Joder, el euskera de, de todos y de todas nafar ¿no? Y un poco ese, ese es el lema que, 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 que reivindicamos.
0: Bueno, eh, Ibai, es eh, orión que el cartel es eh, muy vistoso también, eh, muy muy diría de, de alegría, de fiesta, pero bueno, ¿a qué nos enfrentamos eh, las navarras y navarros que a lo largo y ancho del Rialde queremos eh, vivir? Eh, en Euskera hablase de la zonificación y me consta que también de las eh, zonas eh, condenadas a, a la, por la ley del Vascuence a, a no tener reconocidos sus eh, derechos lingüísticos, se van a acercar a Iruña también.
6: Eso es, ¿no? O sea, un poco queríamos que que bueno, que es desde desde, desde el norte hasta el sur de eh de este a oeste, pues que todos los en eh, eh, navarros nos sintamos, eh, sintamos esta lengua, ¿no? Eh, por un lado está el tema de la comunicación, como bien has dicho, pues que, que hay que hay que, hay que que superarla, el tema de, de la oficialidad, pero nosotros queremos ir más allá, no centrar el debate solamente en eso, sino que vale eh, administrativamente se pueden dar cambios, pero aquí la sartén la tenemos que, 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 que coger los, eh, lo, la gente, ¿no? La gente de, 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 de los pueblos, la gente de las ciudades, y decir, vale, eh, por un lado tenemos que exigir a la administración que haya cambios y que que, y, que, y que se pongan facilidades para que nosotros podamos eh, desarrollar eh, no sé, nuestra lengua eh, en total libertad. Pero, por otro lado, también tenemos que, que coger y decir, bueno, ya, ya es hora también de, de salir de esa resignación y, y ponerle la euskera de, de una manera de, eh, positiva, ¿no? Es decir, eh, queremos divertirnos, queremos gozar, queremos mimar, queremos eh, eh, todo esto con nuestra lengua, ¿no?, trabajar, eh, entonces... Bueno, y, y, y poner la tele incluso y ver una serie en euskera con toda tranquilidad del mundo, ¿no? No, no que sea algo que, que tengamos que, 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 que pelearlo, ¿no? Sino que, que, que lo tengamos ya nosotros. Y todo es para todo ello, pues sí, hay que acabar con la pero también tenemos que coger y desarrollar eh, toda esta, esta, esta batería de, de, de actividad, de respuestas y demás en cada pueblo y barrio, ¿no? O sea, no solamente quedarnos en, en, en esos temas administrativos.
0: Bueno, la iniciativa Sorio Necua, que desde el primer momento también nació como una iniciativa coral y cara a esta movilización del próximo 10 de junio también eh, se han podido ver eh, adhesiones a forma de llamamiento, vídeos, canciones, con una coralidad bueno y una muestra diversa y bonita, diría yo ahí.
6: Eso es, ¿no? Nosotros queríamos que, que, el extenso espectro de la sociedad, pues que, 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 tenga, tenga cabida en todo esto. Y para ello, pues bueno, nosotros hemos puesto una batería de, 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 de acciones, pues tanto como, bueno, el chango que hicimos a Irulegui, eh, la canción que se hizo, eh, diferentes euskera es que tales como han, 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 han fomentado toda esta movilización. Y sobre todo que el, el sentir de la sociedad navarra ha sido que cada uno ha cogido eh Solion desde de, de, de su punto de vista, ¿no? Eh, me, da la Raon, me da igual el Arraón, me da igual el Euspiratale de Mendavia, me da igual el Euspiratale, no, todos los Navarros pues la han hecho suyo este lema y eso es lo más bonito, ¿no? lo, lo, lo que hemos conseguido en, 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 todo ese aspecto, ¿no? Que, que cada uno de los Navarros y Navarros pues pues que, que sienta suyo todo esto y que y que, y que y que lo peleemos el, el próximo sábado, ¿no? El sábado será un punto de inflexión, pero bueno, veremos a ver de ahí en adelante pues todas las iniciativas o las cosas que se pueden hacer, ¿no? Todavía no hemos dado ningún debate, pero pero veremos. Veremos a ver qué sabor de, de boca nos deja todo esto y, y y y ya veremos a ver qué hacemos.
0: Cuéntanos qué que hay organizado para el sábado en Iruña, Ibai.
6: Bueno, el sábado queríamos que, aparte de que sea una movilización histórica, lo que veíamos era que que bueno que a la mañana eh, que sea un día que que que, que hagamos un guitorría a nuestra lengua, ¿no? Un Unongitorría euskera y decir, hostia, aquí aquí tenemos tenemos mucho que que reivindicar, pero tenemos que celebrar, ¿no? Entonces, pues eh, para ello pues hemos organizado un, una programación bastante extensa desde las 11 de la mañana, pues habrá gigantes, habrá eh, manualidades, habrá eh, hinchables para los chiquis, habrá cantus, habrá fanfarres, habrá DJ Bermud, habrá bueno, eh, comida incluso en la Rano, que, que está también, que, sí, que se puede pedir para para reservar sitios, eh, y luego también, pues está esa movilización, ¿no? Lo que queremos es que que que, que Iruña sea eh, un poco la capital que, que haga Sondietorri a al, al euskera, ¿no? A la lengua de todos y todas los navarros.
0: Pues ahí está. Bueno, eh, lo has dicho, ¿eh? aún hay tickets eh, para la comida. ...hais facilitado un WhatsApp para hacer las eh, reservas. Si te parece, lo voy a cantar y bye. En Zule podéis apuntaros a través del número de teléfono 626-252540. 626-252540. Pues eh, todo eso. Este sábado en Iruña, en esa movilización histórica. Eh, bajo el lema el Euskara de todos y todas, Euskara, Nafar, Gustiona, y bueno, ya te apro aprovecho que estás eh, por aquí, este sábado también en Andosía, este sábado pasado se celebró eh, la guerra al día, y qué tal fue, estuviste por allá?
6: Sí, bueno, yo, de hecho, pues eh, ahí estamos implicados, ¿no? En el tema de la guerra al día, de Rigora, y bueno, los originarios, pues, pues, pues también vienen, ¿no? Nosotros como... como como gente de, de las iniciativas populares de, de este pueblo, pues a, ponemos nuestro granito de arena aquí también en Sorión y Cuac, ¿no? Pero bueno, el tema de, de la guerra al día fue muy bien, es otra manera de reivindicar el euskera, es una manera de de, de, de conocernos eh, eh, la gente de la zona águer, todos sus calzales, y poner un al unísono pues pues diferentes perspectivas, ¿no? Intentar dar facilidades, herramientas a la gente y y que, que bueno, que la euskera pues eh, se puede atacar de diferentes frentes, ¿no? Entonces, eh, bueno, es una manera de hablar, pero, pero eso es, ese es lo que queríamos, ¿no? El juntar a la zona de a la gente de la zona, el eh, reivindicar esta lengua, el conocernos y el, el poner puntos en común y sobre todo, pues el, el, el planificar en un futuro que es lo que queremos hacer con el con el euskera, ¿no? Y aparte fue un día que participamos unas ochenta personas en los talleres y luego había comida, había conciertos y demás, ¿no? Entonces fue un día bastante bastante bonito.
0: Bueno, pues eh, el trabajo por el Euskara que eh, no cesa aquí allá, también desde el Eremu Ager y este sábado Centralidad eh, en Iruña con un programa de para todo el día, como nos has eh, comentado, con la movilización central a partir de las cinco y media de la tarde desde Ancho Inuti. Bueno, Ibai, eh, para ir despidiéndonos, eh, siempre lo hacemos y brindarte también la última palabra por si quisieras transmitir una última, última idea, mensaje al la oyente de Ratia.
6: Bueno, eh, le digo que también es que asko con Ratia, eh, muchas gracias a y luego por otro lado pues eh, nada pues animar a, a todos los eh, navarros y navarras y e incluso pues eh, eh, a gente de las diferentes provincias pues que que participe en la movilización es una movilización que, que 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 lo pasaremos muy bien pero pero bueno, que tenemos que estar no tenemos que, que, que sacar músculo en la calle y, y bueno y el, el alegrarnos nosotros mismos de, de que tenemos una lengua eh, que, que que queremos utilizarla queremos quererla y queremos mimarla no
0: pues ahí está eh, Sorio Necoaquegu, esa movilización para este próximo eh, sábado 10 de junio en Iruña, nos la ha contado Ibai, eh, su -kun de la iniciativa y para despedirnos ahora sí que sí voy a dar paso a Sorio Necoaquecuate, esa canta que se eh, que se bueno que se lanzó alrededor de, de esta iniciativa. Si nos la puedes presentar un poco, Ibai.
2: Bueno,
6: eh, con presentar de qué manera la, 3D, eh, nos, nos, nos surgió esa idea, eh, hablamos con, con Nerea Orbizu, que hay que darle muchas gracias por todo el trabajo que ha hecho, y luego por otro lado hablamos con Sustray, Sustray Colina hizo la letra, Nerea ha, ha puesto la música y luego hablamos con diferentes artistas y del de, 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 de espectro de la sociedad, sobre todo de, de Euskal Herria, ¿no? Tanto cantantes como gente de comunicación, gente deportista y, y bueno, y la gente pues la verdad es que, que es de, de, de muy agradecer toda la, la, la actitud que ha tenido en, en, en torno a, la, a lo que ha sido la grabación, el... el el tiempo que, que ha invertido y y agradecerles de, de, de corazón pues eh, todo 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 lo que han hecho ¿no? y sobre todo pues eh, una mención especial a, a Nerea que que, que, que que hay estuvo a pie de caño
0: pues si ¿sí te parece Ibai, vamos a cerrar eh, la entrevista con ese sorión cuac escuad mi mi esqueta es rean Yo andadilla la rumba te vueltan a yo
7: Cuba no es
4: tú, es Cuba.
1: No que es tú, no es tú, es 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 Gracias.
8: Estás harta de escuchar siempre lo mismo en los medios de comunicación, estás cansado de ver las mismas noticias una y otra vez. La supuesta nueva era de la comunicación se ha convertido en la era de la manipulación informativa, las noticias falsas, la propaganda y la venta de los medios al poder económico. Lucha contra la desinformación de forma activa, resiste a la manipulación. Que se escuche tu voz. Entra a formar parte de un medio de comunicación independiente. Participa y colabora en Eguski Irratia. Escríbenos a eguski.eguski.eus. Eguski Irratia, 40 años de radio libre. Para que no se apague el motor de la Eguski Irratia, necesitamos que te hagas Eguskide. Con 20 euros como mínimo al trimestre harás que no se apague el motor que calienta las ondas. Entra en la web de la Eguski, en el apartado de Azte Eguskide y rellena el cupón. No dejes que se apague el motor de la radio libre de Iruña.
0: Excavadora lanzó recientemente su último trabajo. Todo es para destruir. Este tema es el que cierra el CD. Hoy vuelvo a ser persona.
4: Corazón se
5: Echate hey, pete, no lateratzen
4: Perrechicoac. Perrechicoac
3: Perrechikoak lurpean azten en ondo en fruituac besterik dira Udaberrian neta udazkenean sortzen dira jeien Eta ori es da casualitatea Ondoetako esporaker netzeko ez etasun amarra por ciento setenta Eta temperatura epela bearis atendira, dira Leorterik bada behintzat Enengo udaberriak eta udazkenak oso ondo Y
4: Iak, para
8: ¿Y qué clase de animal es este? Un búho Eso es, ¿y qué clase de ruido hace un búho? ¡Oh, uh, uh. Correcto, ¿y cuándo salen los búhos? Aprendiz de búho sale todos los martes de 7 a 8 de la tarde y los miércoles de 9 a 10 de la mañana o también puedes escuchar el podcast en eguski.eus Aprendiz de búho, programa de temas variados, música y cine está contigo noche y día Dicen que muchos pocos hacen un mucho y gracias a ti seguimos creciendo y volando libres.
0: en Zule y recién han dado las 11 de la mañana, vamos con la segunda hora de programa, ya sabéis, eh, los martes en pasealicu tocan diferentes secciones, entre las cuales está la de abrir la ventana a la actualidad internacional, durante este curso hemos contado con un elenco de colaboradores que nos han facilitado el transportarnos cada semana a una latitud eh, del globo es el caso de eh, el antropólogo y autor de varios eh, libros sobre Latinoamérica, Jesús eh, González Pazos, a quien eh, ya saludamos. Según Jesús.
5: Según aquí, Según.
0: ¿Qué tal estamos?
5: Pues bien, bien. Eh, entrando en este verano en el cual ya llevamos cuatro o cinco meses, porque en este paísito nuestro ya el, el, el verano se nos, se nos ha alargado. Pero bueno, bien, bien.
0: La verdad. Bueno, eh, Jesús, durante este año, gracias eh, a tu colaboración, hemos podido acercarnos a la actualidad eh, latinoamericana, diría, con miradas un poquito que se salen de lo, bueno, no sé, de lo hegemónico, de lo mediático, o con miradas un poco eh, más eh, pausadas. No sé qué nos despedimos hoy, vamos ya acercándonos al final de temporada, y como cada semana nos tenemos espacio. Para colaborador bueno contigo nos estamos despidiendo ahora mismo vaya de antemano el agradecimiento ¿eh? de cebus y Ratia de tu colaboración pero bueno en qué momento crees que, que nos encontramos eh, con una mirada un poco amplia no continental viendo también eh, bueno las eh, los gacos las claves que hemos ido compartiendo los conflictos ha sido un año también bueno de, de cambio cambios han llegado cambios pero también eh, nos sigue de, de cerrarse etapas convulsas. Bueno, cuéntanos un poquito, desde una mirada amplia, ¿cuál es, cuál es eh, tu sensación de dónde estamos mirando a, ese, a esa gran América?
5: Pues eh, yo me repetiría, porque yo creo que ya lo he dicho en varias ocasiones. Eh, a mi modo de ver, eh, América Latina, en el tiempo que llevamos del siglo XXI, eh, se ha convertido en uno de los principales, si no el principal... Eh, laboratorio de nuevas ideas, de nuevos conceptos, de nuevas propuestas, de, de alternativas al sistema, sistema dominante. Y creo que este, el tiempo que llevamos desde 2023, de alguna forma, eh, reconfirma esa, esa idea. ¿no? Eh, en ese continente, desde una primera etapa de gobiernos eh, progresistas, iniciando eh, el siglo que quizás duró la, la primera década y, y media... Ahora, eh, de alguna forma, estamos en una segunda oleada, digamos lo así, de gobiernos eh, progresistas que ponen sobre, sobre la mesa nuevamente que sí que hay alternativas al sistema dominante, hablamos del sistema capitalista en, en su modelo eh, neoliberal más, más duro. no En estos últimos meses hemos visto eh, nuevamente la llegada a, a diferentes gobiernos de, de opciones progresistas, como es el caso de, de Brasil con Lula o el caso de Colombia con, con Petro. ¿no? Qu quizás esto último es una de las cosas que más hay que destacar. no o sea Colombia por primera vez en sus 200 años de de vida republicana, de vida como país independiente, eh, tiene en el, en el gobierno unas fuerzas de, de izquierda. no Es la primera vez que, que eso ocurre y Colombia es un país geoestratégicamente importante para, para el continente. no Al punto en que, por ejemplo, la semana pasada se dio una, una importante reunión que evidentemente los medios eh, europeos ha pasado casi de, desapercibida, se, se ha tratado de ocultar, pero fue una importante reunión de la práctica totalidad de, de presidentes de, de América del de, de Sur, ¿no? Y eso marca un relanzamiento de instancias eh, regionales que, que pueden fortalecer la, la posición de, de América de, del Sur, ¿no? Sobre todo de la mano de, de presidentes como Lula en Brasil, eh, Petro. En, en Colombia, Arce, en, en Bolivia o Fernández, en, en, en Argentina, ¿no? Yo creo que esos son elementos, insisto, eh aquí suelen pasar desapercibidos, casi ocultos, pero sí que marcan que en América Latina se sigue construyendo algo algo diferente, ¿no? Evidentemente, en el lado negativo, América Latina sigue sufriendo eh, los golpes más más duros de la de la, de la reacción eh, derechista, ¿no? De, de aquellos y aquellas que, que se niegan a, a compartir eh, el poder y cuando eh, pierden los gobiernos, mediante diferentes procesos eh, electorales, inmediatamente empiezan eh, a armar eh, propuestas, en muchos casos, eh, cercanas a, al golpe de Estado o que se concretan en golpes de Estado, como es el caso de, de, de Perú en, en, en las últimas semanas de, del año pasado o en estos momentos o sea, en la propia Colombia donde hay eh, fuertes eh, eh, amenazas de, de golpismo, ¿no? sino eso además suele ir acompañado de boicots, sabotajes económicos, desgaste, eh, etcétera, etcétera. Como digo, como decía antes, aquellos que han tenido el poder durante décadas y décadas se, se niegan a, a compartir ese, ese poder con las clases eh, populares y América Latina en ese sentido se convierte en ese en laboratorio de, de enfrentamiento que, que demuestra que que la lucha de clases entre, entre otras, hoy combinada con otras, con otras luchas, eh, sigue en plena efervescencia.
1: Sí,
0: bueno, vamos a aprovechar, comentabas, ¿no?, eh, la situación en Colombia con eh, Petro recibiendo también ataques, pero aguantando el tirón, ¿cuál es un poquico? Y aprovechamos y hacemos un poco de ejercicio de actualidad eh, la situación colombiana hoy a que, a que se está enfrentando eh, el gobierno de Petro y el proyecto político que, que representa.
5: Pues el gobierno de, de, de Petro tenía como como hándica que en el Congreso no tiene mayoría. En El Congreso se, se conforma una una mayoría parlamentaria que respalda teóricamente a Petro eh, desde los primeros momentos, pero es una mayoría parlamentaria conformada por por fuerzas políticas eh, muy muy diferentes, no, desde el Pacto Histórico hasta los hasta los liberales, no. <ríe> Algunas de estas fuerzas eh, liberales conservadoras. Se, se, desmo, se, se bajan, se apean inmediatamente de, del proceso de, de reformas que el gobierno de Petro y de Francia Márquez eh, prometieron que iban a, a instalar de, de forma inmediata y se ha iniciado un proceso de, de desgaste, de, de boicote absoluto, de, de intentos de, de bloqueo, eh, incluso en los últimos eh, días eh, ha habido distintas eh, declaraciones de miembros retirados del de, de ejército, pero que evidentemente con un peso importante eh, en el ejército que son proclamas un poco más o menos golpistas, no hasta el punto de que mañana miércoles en todo Colombia eh, se han convocado toda una serie de manifestaciones de apoyo a las reformas que el gobierno de, de Petro quiere quiere instalar. ¿no? Hay que recordar que son eh, reformas de todo tipo... ...pero que tienen una característica común... ...y es eh, el avance, el progreso... ...en la mejora de las condiciones políticas sociales... ...de las grandes mayorías en, en Colombia. no Se están convocando también para mañana... ...manifestaciones de, de apoyo... ...no solamente en Colombia... ...sino en, en diferentes países. Eh, en las últimas informaciones que yo tengo... Es que eh, en Escalería cuando menos va a haber concentraciones, quizás eh, el jueves eh, se está en discusión, porque todo esto está llegando muy rápido el jueves en Gasteiz y en y en y en bilbo por, por lo menos esa es la, la información no porque sí que es cierto que el gobierno de, de Petro en estos momentos está en un serio eh, peligro como decía desde amenazas de la oligarquía que que tratan de sabotear económicamente amenazas en el en el Congreso que tratan de desgastar al gobierno intentos de división al interior de, del gobierno e incluso amenazas golpistas no o sea, es un poco cuatro elementos
0: la situación en estos momentos en, en Colombia. Y me vas a permitir, eh, Jesús, yo creo que desde Euskal Herria también eh, miramos, eh, también por la historia política que, que, que vivimos eh, en nuestro pueblo, con especial interés bueno, a los movimientos que puede haber en torno al proceso de paz en Colombia. Eh, sí que es cierto que el escenario es convulso, pero bueno, hemos podido también asistir a, a declaraciones eh, de dirigentes de del LN Bueno, cuéntanos aunque sea rápidamente porque yo creo que también eh, para la audiencia y desde Euskal Herria se nos es de, de interés cómo está el tema del proceso de paz en Colombia y qué avances o qué enseñanzas se han podido dar ahí
5: Pues está yendo más lento de lo que todos y todas pensamos en, en, en los primeros días del gobierno de, de Petro eh, concretamente en las conversaciones con el ln que, que bueno, pues de Cuba pasaron a a Venezuela y posteriormente a, a, a México se han cometido errores quizás errores de propaganda eh, tanto por parte de, del propio Petro que, que en las navidades se adelantó diciendo que ya estaba el fuego en alto el fuego en marcha, como declaraciones también del LN que digamos que no han ayudado a, al diálogo, no. La parte positiva, eh, tanto expresada por el gobierno de, de Colombia como por el propio LN, es que las conversaciones se, se, se mantienen. Yo creo que eso es lo que hay que, que destacar como tú bien decías, eh, estableciendo la relación con, con nuestro país, eh, hablar de la paz no 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 se soluciona por simplemente sentándose en, en una mesa, la solución viene de no levantarse de, 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 de la mesa. no Entonces, eh, yo creo que eso es lo que hay que subrayar, que las conversaciones van lentas, pero, pero van. Eh, las conversaciones con las disidencias de, de las Farc, que, que ante la no aplicación de los acuerdos de, de paz por parte del gobierno de, de Iván Duque, eh, los acuerdos de paz firmados con, con las FAR, eh, volvieron eh, lo que hoy se denominan las la disidencias, volvieron otra vez a al conflicto armado también eh, están, están avanzando. ¿no? Eh, Colombia es un maremágnum de, de conflictos armados, no no solamente está la guerrilla del ELN, quizás en estos momentos la, la más fuerte, sino hay por lo menos dos disidencias de, de, de las FARC, hay frentes eh, prácticamente independientes distribuidos por todo el país y en los últimos eh, años el narcotráfico y el paramilitarismo han vuelto a... ...a crecer unido a, a, a bandas delincuenciales... Que, que, ...que mantienen un cierto nivel de organización... ...incluso de, de, de relación con el paramilitarismo... no ...con lo cual Colombia está complicado en estos momentos... ...en las negociaciones de, de paz... ...pero la apuesta del gobierno por, por la paz total eh, se, se mantiene... ¿no? ...yo creo que ahí nos corresponde también a la solidaridad internacional... ...cada uno en la medida de sus posibilidades empujar, eh, dar fuerza... A, a que estas conversaciones eh, sigan adelante, que no se rompan eh, la, la, las mesas de, de diálogo y que se puedan ir alcanzando diferentes acuerdos para, para que Colombia por fin eh, llegue a una situación de, de paz total.
0: Vamos a levantar un poco eh, el foco. Ahora nos has eh, venido diciendo ¿no? que, que según eh, la interpretación que podamos hacer, eh, en bueno, Latinoamérica se encuentra en un nuevo ciclo eh, transformador. Te quería preguntar, eh, bueno, eh, diferentes eh, piezas, pero cómo ves también eh, la unidad eh, sudamericana en términos de, de alternativas, eh, Jesús.
5: Bueno, yo aludí antes a la reunión eh, sudamericana que, que acaba de celebrarse la, la semana pasada y yo creo que hay que recordar que precisamente con, con las llegadas al gobierno en esta segunda ocasión de Lula en Brasil y de Petro en, en Colombia fueron dos presidentes que las primeras declaraciones eh, que, que hicieron en algunos casos eh, aludieron directamente a la necesidad de, de construir eh, bloque continental. ¿no? Eh, recuperar aquellas ideas que, que vienen desde desde el comandante Hugo, Hugo Chávez, que, que durante la primera década de, del siglo eh, dieron dieron pasos, la unasur Unasur el Sucre, eh, un, un, un intento también de, de construcción de, de banco sudamericano, etcétera, etcétera. Todo eso quedó eh, paralizado y ahora hay una intención de de retomarlo, no. Yo, eh, hay que recordar además que Brasil, por ejemplo, es uno de los países que constituyen lo, los BRICS, que también acaban de, de tener una una reunión. Los BRICS eh, reúnen a, a, a cinco eh, grandes países, entre ellos eh, Brasil, Sudáfrica. Eh, Rusia, China, Irán, si no recuerdo mal en estos momentos, acaban de tener una reunión y hay hasta treinta peticiones de otros tantos países para, para entrar ahí, ¿no? Eh, con lo cual, eh, digo esto porque Brasil, eh, de alguna forma, está jugando a construir un bloque continental, pero también está eh, jugando, está desempeñando un papel eh, en, la, en esa construcción de un mundo eh, multi, multipolar, ¿no? creo que así se puede apreciar mejor la importancia que, que va teniendo también América Latina en, en ese marco, no tanto hacia su interior, construcción del bloque continental, como ese bloque continental eh, con un cierto nivel de influencia eh, en, en el plan, en el marco eh, planetario. ¿no? La situación es ciertamente diferente a la anterior, hace 15 años, perdón, digamos que la situación económica era mucho más eh, bollante, mucho más favorecedora y en estos momentos hay una crisis económica prácticamente instalada a, a nivel mundial que también dificulta eh, esos pasos de, de construcción de, de bloque continental, porque es un bloque continental que tiene que tener evidentemente una cara eh, política, pero también una cara eh, económica. ¿no? Pero se están dando pasos y sí que hay, a mí me parece muy importante, hay un convencimiento absoluto de que la opción de América del Sur en estos momentos es construir un bloque continental que país por país de forma de forma individual y sobre todo pensando en los procesos progresistas eh, dados los ataques que hay tanto de las oligarquías locales como de los poderes eh, internacionales, eh, las instituciones internacionales eh, económicas, políticas, incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea no permitirían la, la supervivencia de los gobiernos progresistas y una vía está en esa construcción de, de bloque continental
0: para despedirnos eh, Jesús y hablando como hemos venido hablando durante el curso y también en la sección también hoy del no de, también de los escenarios eh, convulsos que se dan por ejemplo en el Perú ahora mismo eh, hoy en sumario leía eh, una noticia recogida por una cabecera digital en un momento además donde ahora mismo ministros de Boluarte están en Madrid de visita oficial eh, se destapaba que la represión eh, de, perpetrada por, en Perú por eh, antidisturbios con asesinato de manifestantes venía armada con eh, munición española y bueno esto también nos puede dar para reflexionar ¿no? en el espacio también de los eh, derechos eh, humanos qué papel podemos estar jugando en cuanto a, a pertenecer a ese estado y a esa economía que somos también Jesús
5: pues como se suele decir habitualmente son los negocios, eh, amigos. Eh, esto que hoy aparece en alguna cabecera no, en realidad no se destapa hoy, eh. Fue en, en, en el mes de febrero, cuando estaba siendo más dura la, la represión del gobierno de Dina Boluarte contra las protestas en, en Perú, eh, Amnistía Internacional denunció y pidió al gobierno español, perdón, y pidió al gobierno español, le exigió que dejara de vender, sobre todo, material antidisturbios a, a, a Perú. ¿no? Eh, hubo un cierto revuelo, ya sabes, de cierto revuelo pequeñito, porque tampoco había que afectar mucho al negocio, pero sí que el propio ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, eh, tuvo que salir a la palestra a finales de, de febrero, creo recordar, diciendo que el Estado español suspendía eh, la venta de, de material antidisturbio a, a la policía y al, y al ejército eh, peruano, ¿no? hasta eh, que no se revisara la, la, la situación que tenía que ver con las violaciones a, a los derechos humanos. ¿no? Eh, hasta esos momentos el Estado español era el principal proveedor de la Unión Europea de armas a, a, a Perú. Eh, esto se suele mantener bastante oculto, pero los, los negocios armamentísticos de las empresas españolas eh, son muy grandes y históricamente han tenido su foco colocado en en América, en América Latina esto mismo por ejemplo se se denunció cuando los la, las protestas en 2021 en en Colombia cuando más se golpeaba la la, la represión contra contra la población también se denunció eh, la venta de material anti, antidisturbios a, a la policía colombiana. Creo recordar que ocurrió lo mismo con las, eh, las protestas en, en Chile, eh, sobre todo las del 2019 como te decía, ese negocio lo mantiene más o menos eh, oculto para que la crítica sea sea pequeña, pero las empresas armamentísticas españolas, sobre todo las de las de material antidisturbios eh, para las fuerzas represivas en distintos países de América Latina, es, es histórica. Y oficialmente, en estos momentos, está suspendida eh, la venta de ese material a, a, a Perú. Pero dado que hay ministros en en, en Madrid... Eh, no pondría yo la mano en el fuego porque esa suspensión eh, se mantenga o no se esté violando esa, esa suspensión. Eh, sin, sin sin mucha publicidad pero que se siga suministrando eh, ese armamento a, a la policía peruana como se ha hecho también con la policía ecuatoriana colombiana o chilena como decía antes,
0: pues desde el se tercer eh, sector y, y también desde los medios eh, tendremos que, que seguir atentas y atentos y en su caso informar y, y, y denunciar estas prácticas. Jesús eh, nos vamos a despedir a agradecerte muy mucho este curso en el que nos has estado acompañando en esta sección internacional acercándonos hasta la actualidad y realidad de América Latina voy a hacer una recomendación al Enzule bueno, recientemente publicaste un libro bajo el título La otra América Latina momentos y aprendizajes que cambian en el mundo donde bueno profundizas ¿no? en todos estos análisis y, y interpretaciones y reflexiones que, que has compartido con nosotros sobre el momento que atraviesa, me imagino que el libro aún estará en librerías, Jesús.
5: Sí, 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 por supuesto, salió, salió. creo recordar que fue en el mes de, de noviembre, diciembre, con lo cual está en las en las librerías o a través de las librerías si se consigue, bueno, fue publicado con, con la editorial Icaria de... De, de Cataluña y, y evidentemente a, ahí está a disposición de, de todo aquel y aquella que quieran saber un poquito más eh, sobre lo que ocurre en, en esa otra América Latina que los medios de comunicación eh, masivos no, no nos suelen contar, sino que no nos ocultan e para mí ha sido un placer estar este estar este curso con, con vosotros espero que las reflexiones que yo haya podido plantear eh, hayan dado alguna luz, alguna alguna claridad eh, sigo siendo un apasionado de, de América Latina y sí he conseguido trasladar un poquito de esa, de esa pasión a, a, los, a los oyentes pues me siento diría, más que satisfecho y por supuesto a vuestra a vuestra disposición
0: pues el placer ¿eh? ha sido nuestro Jesús te emplazamos para el curso que viene seguir en contacto no en este ejercicio súper interesante y voy a recordar otra vez esa referencia interesante ¿eh? Jesús González Pazos nos estaba acompañando durante todo el curso en Zule y acaba de publicar recientemente publicó el libro la otra América, momentos y aprendizajes que cambian el mundo. Un placer, Jesús, eh, que vaya bien, que el verano que nos toque vivir, lo vivamos de la mejor eh, manera posible. Ya lo he dicho, cada curso que viene volveremos a ponernos en contacto. El plazo desde aquí, mi emi Sker, un auténtico placer y que vaya todo bien, Jesús.
5: Beste
0: Bad Voltan a yo
4: Y vaya y vaya que está y vaya que
0: Recientemente su último trabajo, goldea. Esto que suena es eh, loca, arena.
2: 40 años llevando la luz por todo el mundo. 40 años
4: extraordinaria y fecunda labor social.
2: La luz del mundo celebra este acontecimiento.
8: 40 años. Eguski Ratia apoya amor. la radio libre de Iruña por un mínimo de 20 euros al trimestre. Corazón. Entrando en eguski.eu. 40
5: años se dice fácil, pero no es así. Mil desengaños y mil fracasos para estar aquí.
2: En Eguski Ratia, el retrovisor Un programa para echar la vista atrás y seguir avanzando hacia adelante Los martes a las 8 de la tarde y miércoles a las 12 del mediodía Ayúdanos a avanzar otros 40 años Y Sansa y es Eguski D
0: en zule y martes en Pasealeku, nos ponemos a mirar a toda la actualidad del pirineo y lo hacemos con la voz con la ayuda de Neco, de Irati y ratia a quien ya saludamos a esa peña de ¿Qué
2: tal
0: aquí vamos bien bien a la expectativa a ver lo que nos trae la actualidad de los Añamendis, Eneco.
2: Pues, eh, bueno, eh, la verdad que esperemos eh, ser eh, claros y concisos a la hora de daros las noticias de, que tenemos aquí y esperemos también se nos ayuda, claro está. Se <ríe> en ese sé. sentido
0: <ríe> pues, Bueno, eh, como bye. si
2: queréis empezamos eh, a hacer el repaso de las eh, noticias que han pasado eh, durante esta pasada semana y luego ya os pasaré, eh, digamos, a... a bueno a comentaros lo que hay eh, organizado para, para esta semana. ¿Cómo lo veis?
0: Perfecto, Nico. Vamos a empezar con esa crónica de la semana pasada y luego hacemos un repaso de la agenda, que siempre también sirve de invitaciones ¿eh? para que nuestra audiencia tenga oportunidades alternativas de visitar los Pirineos, que siempre se agradece.
2: Pues bueno, comenzaremos a hacer el repaso y, y bueno, lo que es, eh, tenemos que comentar eh, son nombres propios, ¿no? Esta semana ha tenido nombres propios. Tres, eh, tres hombres, por así decirlo. Y, y, bueno, comenzaríamos el repaso con Javier Goico y Jesús María Larrañeta, que son eh, dos personas, eh, dos hombres jubilados de, de aquí, de la zona de Aescoa, que, que, bueno, una vez jubilados comenzaron con esa idea de recuperar, eh, ese trabajo que se hacía en su día, ¿no?, de realizar tejas de madera, tablillas de madera que suponen tejas y con ello, bueno, pues llevaron a cabo la reconstrucción nada más y nada menos que la ermita eh, de Ochagavía y, y, bueno, en este caso, eh, pues bueno, ese trabajo de recuperación, ese trabajo que, que realizaron ha sido premiado por una por un consorcio de de arquitectos y arquitectas y, y bueno es un premio además es un premio metálico que, que han recibido a a esa, a esa aportación que, que hicieron desinteresadamente no buscaban nada por el estilo pero aún así pues bueno pues les, eh, les ha venido eh, esa esa ese premio no esa, eh, esa eh, ese dinero también teníamos que comentar, eh, bueno, el campeonato de Bercholaris de Nafarroa, ya que, bueno, os comentábamos que teníamos eh, en esa primera, a un que pre, eh, digamos, eh, previa de que hay del campeonato de Bercholaris de Nafarroa a dos integrantes de aquí del Pirineo, Peugeot Raiz y Fernando Tiganda. eh Hay que comentar que Fernando se quedó tercero en esa primera eh, en esa primera disputa y bueno, eh, en el Chauri se celebró la segunda y hay que decir que Fernando se ha clasificado para estar eh, entre los elegidos y las elegidas del campeonato de virtuales de Nafarroa eh, que tendrá lugar de aquí en adelante. Así que bueno, otro nombre propio que teníamos eh, que comentar. Y otro que ha cumplido también uno de sus sueños que es tocar ante miles de personas es aquí un vecino de Alibe, Josico, eh, repartidor de correo, que, que bueno, pues es un amante de la música, un músico empedernido, un, un gran músico, y la verdad que ha logrado lo que nadie había logrado, y es tocar ante miles de personas, y bueno, pues se, se presentó en lo que es el Rocking Mil Madrid, que es un evento que se había organizado eh, allí en Madrid, en el Civitas eh, Metropolitano. Y, y, bueno, pues fue seleccionado entre entre tantos y tantas. Eh, y, bueno, pues ahí actuó, eh, junto con mil músicos y músicas, eh, haciendo veinte temas de, de rock. Y, y bueno, pues la verdad que eso es lo que podíamos eh, decir de nombres eh, propios. ¿Qué más tenemos a comentar? Bueno, eh, tenemos eh, la inauguración también de un nuevo... Eh, espacio para el deporte para, eh, para el deporte al aire libre. En la estación de la Rabelagua va a gestionar nada más y nada menos también que un eh, espacio para bicicletas eh, de monte. Ese espacio eh, lo han llamado la Rabelagua Bike. Eh, es un proyecto que se lleva a cabo estos tres años eh, en consonancia con unos fondos europeos entre la Junta del Valle de Roncari y también eh, bueno, eh, como no, eh, la propia Larra Belagua. Pues bueno, tenemos 160 kilómetros para poder recorrer en bicicleta, son eh, caminos eh, o, o itinerarios de dificultades eh, cambiantes, eh, de distintas, distintas eh, dificultades y que, bueno, pues es un atractivo más para aquellas personas que visiten la zona, pues para que podáis, eh, bueno, pues también aparte de esquiar, pues se pueda hacer eh, algo eh, de bici. ¿Qué más eh, tenemos? Bueno, hemos comentado Roncari. Eh, también tenemos que comentar en Roncari que hubo este pasado fin de semana un rescate de una montañera que al bajar del Bimbalet eh, tuvo que ser rescatada por los bomberos y bomberas de Nafarroa y llevada al hospital eh, tras sufrir una caída. Y luego, bueno, pues eh, ¿qué tenemos que ir a comentar? Eh, comentaríamos eh, la Irati Trail que tuvo lugar este, este pasado eh, sábado eh, hay que comentar que, que bueno, eh, subieron el ORI, nada más y nada menos, comenzaba, en vez de Ocha vía comenzaba desde el centro de Skia Body, y 450 participantes, nada más y nada menos, o sea que es mucha participación, mucha gente eh, corriendo por las inmediaciones del ORI, y, y bueno, pues al final eh, no hubo que lamentar ningún percance serio, eh, la verdad que la gente disfrutó de unas maravillosas eh, ...panorámicas ah, durante el recorrido... ...disfrutó también de una gran organización... ...y, y bueno, pues eh, todo el mundo quedó contento con la Irati Trail... ...y luego bueno, comentar que también fueron fiestas en área... Eh, ...tuvimos de todo, pues música, eh, conciertos, eh, mu eh, comida... Eh, ...bueno, hasta casi, podemos decirlo, tracas final, ¿no?... ...porque el domingo también se escuchaban tracas eh, ahí en área... Y, bueno, pues eh, que seguimos también con el calendario festivo. Eh, la verdad que Iriberri abrió la veda y, bueno, pues ahora, eh, semana tras semana, tenemos fiestas en pueblos, en diferentes pueblos de la zona. Y eso es un poco lo que teníamos de la semana pasada. Si queréis, eh, pasamos a hacer el repaso de la agenda de esta semana. Aquí os.
0: Perfecto, Nico Vamos a ello. Bye.
2: Bueno, pues eh, a ver, eh, comenzamos eh, con una exposición que tiene lugar ya en Agoitz hasta el próximo 15 de junio, que es de, la, de los pequeños artistas, eh, ya sabéis que son los eh, alumnos y alumnas del Colegio y del Instituto San Miguel de Agoitz, que presentan sus, eh, sus eh, obras en, en el salón principal hasta el 15 de enero, en horario de martes a sábado de 6 a 8, hoy 15 de junio, de 6 a 8 de la tarde, de martes a sábado. También eh, mañana tenemos una salida taller en Jaurrieta, organizada por el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Ochagavía eh, en torno a las plantas medicinales. Será a las cuatro y media en Jaurrieta. Eh, bueno, el viernes comienzan, como hemos dicho, fiestas. Eh, comienzan las fiestas de Garayoa. Eh, bueno, aquí comienzan el viernes, duran hasta el lunes, creo es. Y el sábado, eh, para ser más exactos, tenemos la fiesta de la cerveza es importante que está la cerveza que suele eh, bueno, aglutinar a más gente pero bueno, que le guste el queso también que sepa eh, que tiene el viernes y el sábado en Erroncari la celebración del Gastar en Eguna el viernes tenemos una mesa redonda en torno a los modos de vida en el Pirineo eh, actualidad y futuro en el Centro de interpretación de la Naturaleza y el día grande es el sábado donde, bueno, pues el comienzo, el corte de honor, eh, que este, este año le corre a cargo de Orestes Bárbaro y también a las productoras de la zona. Luego tenemos, bueno, eh, 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 demostraciones de corte de motosierra, de cómo hacer queso, etcétera, de la bandera, también tenemos pinchos con, con queso, producto del pueblo, eh, comida popular, eh, demostración de perros pastores y... Eh, ...luego mariachis... ...y acabará todo con el chunchun y los houses... ...en Erronkari. Eh, ...¿qué más eh, teníamos?... Eh, ...bueno, sabemos que gente irá también... ...a la movilización que tendrá lugar en Iruña... ...a Necuac, eh, ...que donará, saldrá a las cinco de la tarde... ...y ya el domingo tenemos... Eh, ...bueno, acaba el proyecto Bertatik Bertara... ...que han llevado a cabo desde la Asociación de Padres y Madres de... ...Auzferri en torno a la soberanía alimentaria... ...en torno al, kilo, al producto kilómetro cero... Y tendrán lugar durante la mañana ahí, bueno, pues se eh, degustarán los pinchos realizados con productos locales, eh, luego tendrán un teatro con el teatro organic, bueno, un todo un poquillo para darle final a este gran proyecto que han realizado. Y tenemos, concierto... cierto, la Casa de Cultura de Agoiz eh, en torno a la Coral Oreaga con Teatro en la Chacena. Es un teatro que requiere de una coral y, bueno, pues eso es lo que van a hacer partícipes a la coral. Miguel de Agoy, que se le tendrá lugar en la Casa Cultural a las siete de la tarde este domingo. Y esto es
0: lo que sería que teníamos por hoy aquí en, en la agenda, eh, Pues a martes esa es la agenda que nos traes desde el Pirineo, desde Irati-Ratia. En ECO, bueno, como decimos, una agenda que siempre, siempre sirve de invitación, ¿no?, para que la audiencia se acerca se acerque hasta ese Pirineo y también como muestra, ¿no?, de, del vitalismo, del dinamismo y de la actividad que hay en los valles eh, pirineicos navarros y, y su apuesta por Mantenerlos vivos, así que nada, en beste veste a este bates, mime mi esquere, gurea negotearren, pirinota coasquena que gure daño, ecartearren, la da, da torre en aste arte, vada.
2: Bye, la torre en aste arte, vada. da la torre en aste
0: aio, y se negará, y, ayo. Ayo, ayo, ayo. Arrasate arras la banda del abuelo Junto a Jaime Liz lanzaron su último CD Antzua Arraset arras eh, Mintzo ganta seis Honako trampa Trampak ganta da Trampa, mmm, trampa.
9: Ya veas tendiena Barrean aire y churro malco Ya ve, una tristura Ya que hacer reprecio Ya ve, alemana compromiso Ya ve, ostras de Ya trampa
0: vamos con la recta final del pase al EQ de hoy martes y lo hacemos eh, cerrando con la crónica deportiva para ello pasamos ya la conexión a Ander y John, a quien ya saludamos, a Upander, egunon
7: egunon, gusti, hemen chegado de Astero que bueno, que este que pongues en modo va a ver que lo le y seguite con preste, egunon John, egunon Ander selmodus,
10: ah bueno le indican Posa, posa asimilatzen, eh, o bueno, los putacos, y Tori Pues gestionatzen ari gara, o sea, son saleac.
7: Ah, o sea, son saleac, pero está teniendo una rosa de cojay en la de
10: quince Eh, igual de pero, pero, bueno, bestias <laughs> bueno, eh? a Rinincen.
7: Bueno, quizás te quiero te el cartero con Kerizan en un, ¿eh?
10: Horida, horida, a ver, estoy un Reno HC así que es así un. Ya, <laughs> ya en Boralibu caerán gaude. Eh. Y luego el Gustiac así que así
7: Barco va a la negocia. <risa> ahora que ver, John, ahora que ver. No sé si nos hemos merecido un puesto en la parrilla ante el pasear ECO del año que viene. De todas formas, lo no hablaremos eh, y negociaremos con el kiosk, claro que sí. Eh, John, si te parece, arrancamos ya esta crónica deportiva, como todas las semanas, eh, hablando de Osasuna. Comentabas eh, felicidad eh, para los rojillos, ¿no? Porque este pasado domingo... Bueno, pues conseguían sacar adelante y ganar su partido y con esto consolidar la séptima plaza en la clasificación que le da derecho a jugar Conference League. John, que tú nos explicarás, ¿qué es esto?
10: Bueno, pues eh, como ya habíamos anunciado anteriormente, eh, lo, que, lo que se creó es como la tercera liga europea que hay. Eh, una liga pues quizás con no tanto renombre porque únicamente lleva dos, dos ediciones pero aún así eh, siempre pues esa visibilidad esa, esa ilusión de poder disputar otro trofeo quizás menor que te da, te da opciones a, a tener más opciones a, a ganarlo eh, bueno para, para crearos a su sí mismo también después de, de todo lo vivido en la final de Copa pues este, este pase a Europa del, del domingo también pues creará más ilusión en, en los rojillos y las rojillas y bueno, pues el que tenga posibilidades y demás Pues una nueva oportunidad de viajar y, y conocer distintos sitios de Europa y, y distintos
7: campos de fútbol Desde luego que sí, porque es un poco lío, ¿no? Esta competición, hay un montón de equipos ya clasificados Pero luego también caen equipos de, de eliminatorias de Champions, si no me equivoco, gente eliminada de la UEFA Y es un poco, cabe todo el mundo, ¿no? En esa liga Sí, sí y
10: bueno, eh, un montón de, de países europeos han y pues eh, equipos que, que se han conocido que, que la disputarán. Hay hay equipos de, de mucho mucho renombre como puede ser la Juventus de Turín, todo todo un histórico eh, del fútbol inglés va va el Aston Villa, del francés el Lille. Eh, habrá habrá equipos punteros también en los cuales te podrá tocar. Lo que sí que ya se sabe es que el fin de semana del 24, 25 o esa semana y también en la del 30 ya se disputa una fase previa que tienes que ganar para poder para poder clasificarte, o sea, no está no está todo hecho, eh, habrá que, que jugar esa eliminatoria para poder entrar en la fase de grupos, que que sería interesante ganar ya que ahí también eh, ganaría una cantidad de dinero pues pues que, que podría venir muy bien eh, creo que son tres millones de euros por por entrar en la fase de grupos y luego pues por cada partido ganado punto conseguido también habrá dinero y, y claro, a raíz de eso eh, es una es una, pues un lío también tener que esperar hasta entonces porque claro, tú confeccionar una, una plantilla contando en un dinero que luego quizás no, no llegue eh, puede ser complicado, sabemos que las arcas de Osasuna no, no están todo lo bien que, que gustaría, ya ha dicho, eh, salió el, el presidente de Osasuna diciendo que bueno que tampoco había que volverse locos, que, que no había dinero, así que así que habrá que ver también lo que pasa, porque dar séptimos, la liga también le da más dinero a Osasuna, eh, yo creo que por, que por dinero no va a ser y, y como siempre supongo que actuarán, eh, en consecuencia no, no se volverán locos y, y bueno, eh, trabajo... ...que tiene por delante el, el bueno de Braulio... Uh
7: -huh. ...bueno pues eh, con este partido es una ...y esta clasificación europea... es una que daba final a, a una temporada... ...pues digamos, digamos que muy buena Ion... Eh, ...séptimo con 53 puntos... Eh, ...bueno pues datos te imagino que, que, que de récord ¿no? ...para Sasuna...
10: ...sí, sí... Eh, ...pues 16 años Iván andar sin, ...sin una clasificación europea... ...desde, desde la última que, que fue la... ...la famosa semifinal de UEFA... ...que se perdió frente al Sevilla... Y bueno, eh, un partido además el día de ayer que, que acabas jugando en casa delante de la afición con, con dos goles de, de Budimir, Los, dos golazos dos golazos por las jugadas. Eh, hay que estar ahí, hay que empujarlos, eh, el segundo quizás de cabeza un poco más difícil, eh, buenos desmarques por supuesto, pero dos asistencias, tanto la de Barja como la de Moncayola, que es para, para quitarse el sombrero en tres minutos dos, dos goles, y bien... Eh, parecía que, que había mucha igualdad eh, o sea una quizás llevaba el peso del partido pero las mejores oportunidades recuerdo tres manos muy buenas de, de aitor que demostró que, que está a un gran nivel también y y lo bonito también, pues ese gol del del Girona que acercaba en el resultado y ya pues en los últimos minutos mirando el móvil a ver cómo iba el partido de uno, de otro, eh, los nervios y, y bueno, pues se pudo ganar el partido que era lo lo que te hacía, al depender de ti mismo, lo que hacía que no pensar en, en demás resultados, pero, pero bueno… Eh, un final mágico para una temporada increíble con esa final de Copa, con, con esta celebración de la conference que, que bueno que se alargó durante eh, un largo rato en en el estadio, eh, con otro Bercho de Iagoa magnífico, eh, unas palabras que, que han sido muy muy sonadas, Ander, no sé si, si has oído lo que dijo Yagoa, pero bueno, eh, al coger el micro se acordó de, de todos esos equipos que estaban al deseo de que ganase la final de Copa el Madrid para que saliese esa séptima plaza, plaza que daría lugar a la conferencia-concurso y, y él dijo que esa séptima plaza era de Osasuna, eh, cosa que ha emocionado a los asunismo una vez más y bueno, pues eh, uno de los grandes protagonistas del día de ayer, eh, Yagoba, una vez más.
7: Yagoba resate bueno, ya lleva unas cuantas temporadas demostrando su buen hacer en el club rojillo, ¿no, John? Eh, me imagino que también habría sido tarde de, de despedidas, ¿no? Porque seguro que hay unos cuantos que ya no volveremos a ver vestidos de rojo Sí,
10: sí bueno, pues eh, la, la ovación de la tarde también fue para, para Abde Porque, bueno, pues eh, la verdad que un jugador como este Yo creo que tardaremos años en volver a ver Si, 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 si lo volvemos a ver, vaya, eh, una vez más la tarde de ayer de Aymar Oroz es, es de, de locura total o sea, este chaval lo que juega a fútbol es para verlo, para disfrutarlo también, porque porque si siga este nivel no me extrañaría cualquier cosa, Manu Sánchez también ya se sabe que, que volverá, no sabemos si, si se intentará una nueva cesión, si se intentará el fichaje ya de una vez por todas porque parece que ha encajado bien y él está muy a gusto y veremos eh, lo bonito que viene ahora también es ese baile de nombres, a ver qué qué jugador puede venir, eh, se oyen ya cosas como gente quizás que no que no ha dado el nivel esperado este año como puede ser pues Quique García, eh, que, que quizás salga, todo, todo será verlo y, y a ver qué, qué es lo que hacen eh, pues pues la directiva y, y ver qué, qué baile de, de nombres hay. Eh, de momento los, los jugadores de vacaciones lo habrían celebrado ayer y ahora un mes que, que se lo han ganado desde luego.
7: Bueno, pues con esto eh, partido que ya os es una por terminada la temporada con y eh, creo que todavía nos queda una sección más. Comentaremos las novedades que vayamos eh, conociendo. Eh, poca competición eh, más nos queda por comentar, eh, os es una femenino que ya había acabado, eh, pero sí que tenemos partido el último partido de liga de, de la Neitasuna, la liga Sobalion, que acababa con una derrota también la temporada.
10: Sí, sí nueva derrota. Ya sabíamos que, que no se jugaba nada. Eh ya ya decimos, mala temporada la de este año de la Neitas Neitasuna, que acabó a, a tan solo dos puestos de del descenso si bien en esta última jornada por lo menos consiguió no jugarse nada eh, momento de reflexionar, de pensar de, de cambios, de ver qué, qué se puede hacer, cómo mejorar, porque ha sido un año bueno en el que también se ha visto mucha igualdad en la parte baja de la liga, pero, pero la Neitas Neitasuna no ha estado al, al nivel que, que nos está acostumbrando, que, que últimamente ya sí que es verdad que ha bajado un poquito y, y ver si se puede hacer algo para, para poder eh, mejorar y encaminar otra vez esa Naita que, que bueno que nos tenía acostumbrados pues como mínimo a estar entre esos ocho primeros.
7: Uh -huh. Ion, eh, pues una has comentado también este partido de la Leita Asuna, eh, creo que nos queda por comentar, eh, bueno, igual el acontecimiento del fin de semana, eh, ¿no? Salvando las distancias con Osasuna, que era el campeonato mano que se disputaba, o la final del campeonato mano que se disputaba este pasado domingo en Bilbo, John, entre Aiton, el Ordi y Joaquín Altuna. John, eh, no sé si sorpresivo el resultado, o visto un poco la evolución de los últimos meses, no es tan sorpresivo esta victoria del Ordi.
10: Bueno, eh, la pena, como bien has dicho, es que, que coincidió con el partido Sasuna, Osasuna, así que nos nos pilló en el Sadar y si bien comentaba que íbamos mirando otros resultados, también estábamos muy pendientes de, de la pelota y bueno, pues eh, sorpresa, la verdad es que no, siempre que pierda al Altona una final va a ser una sorpresa porque ya sabemos el el nivel que tiene y es es pues es raro verle verle perder pero el año del Lordi está siendo increíble ya con esa chapela del parejas eh, un Lordi que que no le tiembla la mano que que bueno en un partido muy muy igualado eh, pese a que luego Joaquín decía en la rueda de prensa que no había sido igualado para él había sido el Lordi mucho mejor eh, también pues destacar que que, que Altuna siempre es muy crítico y, y sabe de, ver muy bien y, y bueno, pues ayer quiso poner en valor también a Aitor Elordi Una vez más, eh, gran compañero y gran amigo que son Y, y lo de Elordi, la verdad que, que no sorprende Porque es que está a un nivel espectacular Y habrá que verle también eh, ese campeonato del cuatro y medio Que cuando dos pelas encima, sin presión Ojo, que, que no se pegue el, la triple la triple corona y, y haga historia y haga historia eh, un partido de ayer como decimos con final 18-22 Ander. Eh, un partido que, que bueno que no se rompió eh, al principio sí que hubo pues eh, fue hasta el tanto once eh, altuna con 4-5 de ventaja todo el rato y a partir de ahí un el ordi que, que supo sufrir, supo acercarse en el marcador y, y bueno pues que, que consiguió llevarse la chapela y ya te digo temporada para para quitársela la de la del bueno de, de Aitor el Ordi y, y bueno supongo que, que se habría pegado buena buena fiesta por Mayavia
7: pues es aquí nuestro reconocimiento a Aitor Elordi, ¿no?, por esa temporada que ha realizado, eh, emocionantísimo el mundo de la pelota, Ione. sin un tampoco líder claro en los últimos años, lo que hace pues engrandecer este deporte, ¿no? Sí, sí, eh, están, están repartidas las
10: chapelas, eh, quizás el líder sí que es, sí que es Altuna, sí que parece que es el, el que está ahí constante constante pero pero bueno eh, eh, cualquiera puede ganar ahora llegar a el cuatro y medio y, y sabemos que hay pelotaris como como Ezcurria, que son que son pues expertos en, en ese formato y, y habrá que ver lo mejor de todo es que este deporte cambiará de nombre seguirá pasando gente pero pero lo bonito que es eso no, no ha de cambiar nunca y esperemos que, que así siga siendo. Bueno,
7: pues con estas palabras tan bonitas, John, despedimos la sección antes, eh, bueno, despedimos la sección, quiero decir, con el u Tarrayón, eh, que tenía un partido complicado este pasado fin de semana, ¿no?, para mantener intactas las opciones de ascenso, pero creo que, que no ha podido ser.
10: Sí, sí, ya dijimos que, que nos habían hecho las tareas en urroz que, que es donde había que hacerlas, que frente a un equipo que, que en su campo iba a ser muy fuerte, además... Se empezó perdiendo a la altura del descanso eh, por 1-0, si bien Marcos con un gol consiguió empatarlo y por lo que por lo que nos contaron los los que habían asistido a, a ver el partido, eh, hubo un gol anulado a Luz Roztarra en, el, al, en torno al minuto 75 también a Marcos que, que los podía haber metido en el partido, a partir de ahí pues ya con esa frustración eh, llegó una expulsión también para Luz Rotarra y... Y nada, eh, una pena porque porque bueno este año parecía que, que podía ser eh, por, por lo hablado eh, pues con varios jugadores eh, había muy buen ambiente muy mucho mucha competitividad sana de, de entre jugadores que, que quizás en, en equipos de pueblo suele costar más eh, hacer esos equipos que, que haya constancia a la hora de entrenar y demás con, con unos buenos entrenadores según dijeron. Y nada, una pena porque el golpe ha sido duro Pero bueno, sabemos que, que este equipo se ha de, se ha de levantar eh, Seguirán intentándolo Y a ver si se puede salir del pozo eh, 100% orgullosos una vez más de, de toda la familia Churibet
7: Pues es aquí, como siempre también Un ánimo a ese equipo Churibet A esa gente de Urroz eh, Aunque bueno, de Urroz hay que comentar que hay pocos hay, ¿no? Pero bueno, esperemos que cada vez sea más Y bueno, eh, despedimos la sección por esta semana y no sé, pues volvemos creo que la semana que viene a ir cerrando ya esta temporada Sí, sí iremos contando
10: pues pequeños apuntes que vayamos sabiendo eh, Esta semana también se me había pasado eh, Cabe destacar que, que Kakun Mainz no seguirá al frente de Osasuna femenino Que, que bueno, después de tres muy buenas temporadas Pero sin conseguir eh, ese objetivo se ha decidido que no va a continuar Y bueno, pues también desde aquí ese reconocimiento a esa pedazo de entrenadora y, y bueno, eh, a ver qué, qué es lo que hace Osasuna en ese sentido y lo veremos.
7: También yo se os olvidó comentar que bueno anunciaba su retiración, o sea, su retiro del fútbol eh, hoy a Sanjurjo.
10: Gran, gran, gran noticias también, Ander. Eh, ya sabemos que, que el bueno de ayer ya tenía unos años, además había ido a jugar a un equipo que, que jugaba UEFA, dos partidos por, por semana con con bueno, con ya unos cuantos años a sus espaldas y, y una pena, una pena, pues porque seguimos con, con esa pequeña espinita de, de no haber podido despedir ayer en el salar como, como se merecía, esperemos que haya un homenaje algún día a ese eterno capitán de Jasuna y a esa grandísima persona que soy el San
7: Pues yo eh, con este pequeños, estos dos pequeños apuntes despedimos la sesión por esta semana, y como comentaba hace un ratillo, volvemos la semana que viene a despedir la temporada.
10: Orida Anders, eh, es que ricasco a este balde ya me he a ¿Trabajaré
7: tu codo de mi es que yo no tengo nada que a yo. Yander,
0: Bueno, en Chule, on artigo pase pasealekuk utzi diguna. Hasta aquí lo que ha el de el de hoy. Mañana volveremos con toda la actualidad a las 10 de la mañana aquí a las ondas libres de Guzki. Irratia, ordua arte en Tzule, bada. Izanongi, adiós.